0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts. Unser heutiges Thema Funktionalität oder Design? Was ist wichtiger? Der Nutzen oder das Aussehen? Heute mit dabei wieder Tanja mit einigen tollen Fragen. Hallo Tanja, schön, dass du wieder da bist.
1: Na, hallo Daniel.
0: In der ersten Folge hatte ich erwähnt, dass viele Eltern unterschiedlich mit dem Thema Handicap oder Behinderung umgehen. So ist das auch bei der Auswahl der Hilfsmittel. Viele legen Wert auf das Aussehen, die Farbe und dass das Hilfsmittel möglichst normal aussieht. Maras Eltern waren anfangs, ihr wisst es sicherlich noch, mit der Diagnose so überfahren und es schossen ihnen hundert Gedanken durch den Kopf. Was denken die Nachbarn, der Kindergarten, ja sogar die eigenen Verwandten? Natürlich war es ihnen dann auch wichtig, wie so ein Hilfsmittel aussieht.
1: Ist den Eltern das Aussehen wirklich so wichtig?
0: Ja, ja. Viele Eltern möchten nicht, dass ihr Kind sofort auffällt und suchen sich deshalb gerne Hilfsmittel, wie zum Beispiel Autositze und Buggys, die so normal und schick wie möglich aussehen.
1: Okay, das ist nachvollziehbar. Sind diese Hilfsmittel denn dann auch überhaupt geeignet?
0: Naja, hier muss man auch immer individuell auf das Kind, die Bedürfnisse und das Handicap schauen. Und natürlich auch auf die Eltern. Denn was bringt das beste Hilfsmittel, wenn es nicht benutzt wird? Weil die Eltern sich damit nicht zeigen wollen oder gar schämen.
1: Ist das dann aber nicht falscher Stolz?
0: Ja, natürlich. Deshalb muss man als Hersteller und Sanitätshaus den Eltern die Angst nehmen und ihnen erklären, warum ihr Kind jetzt gerade dieses Hilfsmittel benötigt. Man darf das Design nie über die Funktionalität und die Notwendigkeit stellen. Und wir Hersteller sind natürlich immer bemüht, die Hilfsmittel so schick und normal aussehen zu lassen, wie es geht. Aber nie zur Last von Funktionalität.
1: Und wer entscheidet dann am Ende, was für ein Hilfsmittel genehmigt wird?
0: Erst einmal muss ja die Entscheidung getroffen werden, welches Hilfsmittel beantragt wird. Die Genehmigung läuft nachher über die Kasse. Aber die Entscheidung, welches Hilfsmittel wir beantragen oder welches Hilfsmittel beantragt werden soll, treffen hauptsächlich natürlich die Eltern, also die, die nachher mit dem Hilfsmittel arbeiten. Die meisten lassen sich hier wirklich auf die Ratschläge von uns Herstellern, Therapeuten und den Sanitätshäusern ein. Welches Hilfsmittel es am Ende dann wird, hängt wie gesagt auch viel von den Krankenkassen ab. Aber alle Beteiligten in diesem Prozess versuchen natürlich, das gewünschte Hilfsmittel durchzuboxen. Auch die Eltern von Mara hörten auf den Rat vom Sanitätshaus und ließen sich auf das Abenteuer Hilfsmittel ein. Wie dieser Weg aussieht und wie lange es gedauert hat, bis die Hilfsmittel bei Mara und ihren Eltern ankommen, erklären wir euch jetzt einmal genauer.
1: Daniel, sehr interessant. Bevor wir jetzt aber weiter ins Thema einsteigen, habe ich noch eine Frage. Wir haben den Namen Mara jetzt schon öfter gehört. Aber wer ist denn Mara eigentlich?
0: Hm, richtig, habe ich ganz vergessen. Gut, dass du fragst. Mara ist ein kleines Mädchen von mittlerweile drei Jahren und sie hat eine sogenannte ICP. Also ist körperlich etwas eingeschränkt, hat leichte Spastiken, kann nur kurze Strecken gehen und das auch nur an der Hand von Mama oder Papa.
1: Was genau ist denn eine ICP?
0: Hier gibt es im Internet ähm, ganz fachliche Definitionen. Aber bei jedem Kind äußert sich eine ICP anders. Deshalb hier mal vereinfacht. ICP steht für Infantile Zerebralparese. Bedeutet so viel wie eine Schädigung am unreifen, also nicht vollkommen entwickelten Gehirn. Äußern tut sich das Ganze in Störungen, Ausfällen oder Spastiken in den Füßen und Händen, so wie bei Mara. Manchmal können die Kinder nicht laufen, oder nicht lange laufen. Sie können nicht alleine sitzen. Manche Kinder sind aufgrund der ICP auch etwas langsamer beim Lernen. Und andere können erst gar nicht sprechen. Es gibt verschiedene Tools, um genau herauszufinden, wo ein Kind gerade steht. Also in welchem Stadion der Behinderung es sich momentan befindet. Dies ist zum Beispiel die GMFCS-Klassifizierung. Also eine Klassifizierung der grobmotorischen Fähigkeiten. Zum Beispiel kann ein Kind alleine laufen oder nur mit Gehhilfe. Darauf gehen wir aber in einer späteren Folge noch einmal genauer ein.
1: Und kann man denn eine ICP
0: heilen? Die ICP an sich kann nie vollständig geheilt werden. Man kann durch Medikamente, manchmal durch Operationen, die Spastiken und Haltungsschwierigkeiten beheben oder unterdrücken. Es gibt aber eine Reihe von tollen Hilfsmitteln, die das Leben mit ICP erleichtern und man so auch am Leben außerhalb des Zuhauses teilhaben kann.
1: Okay, und jetzt zurück. Wie bekam denn die kleine Mara ihre Hilfsmittel?
0: Genau, gehen wir zurück zu Mara. Maras Eltern merkten, dass sie nicht richtig krabbeln, laufen und sprechen kann und ging in ein SPZ, also ein Krankenhaus speziell für Kinder. Dort bekamen sie nach ein paar Untersuchungen, wie schon erwähnt, die Diagnose ICP. Danach mussten sie das Ganze erstmal verdauen und begannen nach und nach im Internet darüber zu lesen. Maras Mama nahm sofort Kontakt zu einem Sanitätshaus auf. Dieses kam erst einmal nach Hause, schaute sich die Wohnung an. Danach bekam Maras Eltern eine Liste, was Mara so alles brauchen könnte. Ein spezielles Bett zum Schlafen, ein Autositz, damit sie sicher zur Schule und zum Arzt kommt. Ein Buggy, damit sie sich ausruhen kann, falls sie vom Laufen müde wird. Und noch vieles mehr.
1: Eine ganz schön lange Liste. Und wie hat Mara das alles bekommen?
0: Nun, Maras Eltern suchten zusammen mit dem Sanitätshaus nach Produkten und Herstellern, die die Hilfsmittel anbieten und machten erst einmal Termine. So konnte Mara einmal alle Hilfsmittel anschauen und testen. Nachdem die Auswahl getroffen war, rief Mama im SPZ an, telefonierte mit dem Doc, besprach alles mit den Therapeuten und diese stellten Mara für jedes Hilfsmittel ein Rezept aus. Danach gingen Mara und ihre Eltern ins Sanitätshaus, brachten die Rezepte persönlich vorbei, geht natürlich auch per Post und erklärten den Mitarbeitern, welche Hilfsmittel von welcher Firma sie gerne haben möchten. Das Sanitätshaus rief bei den Herstellern an, holte sich Angebote und reichte das Ganze schnell mit den Rezepten bei der Krankenkasse ein.
1: Okay, und dann ähm, kamen direkt die Hilfsmittel oder musste noch etwas getan werden?
0: <lacht> die Krankenkasse prüft natürlich erst einmal und schickte den medizinischen Dienst zu Maras Eltern, um zu schauen, ob Mara die ganzen Sachen auch wirklich braucht, was das Sanitätshaus bestellen möchte. Das Bett allerdings wurde sofort genehmigt und konnte gleich bestellt werden. Bei dem Buggy wollten die Krankenkassen lieber einen anderen aus dem Lager nehmen, also einen gebrauchten Buggy. Diesen schickte die Krankenkasse an das Sanitätshaus. Den Autositz lehnte die Kasse erst einmal ganz ab. Denn ein normaler Autositz würde Mara laut dem medizinischen Dienst ausreichen.
1: Und dann, wie ist das weitergegangen?
0: <lacht> Mara und ihre Eltern waren erst einmal froh, dass Mara ein neues Bett bekommt. Das wurde auch schnell an das Sanitätshaus ausgeliefert und ein paar Tage später bei Mara im Zimmer aufgebaut. Für den Autositz wurde ein Widerspruch geschrieben. Da schauen wir aber später noch einmal genauer hin. Den gebrauchten Buggy aus dem Kassenlager durfte die Mara nun erst einmal mit ihren Eltern testen. Aber auch darüber berichten wir in der nächsten Folge. Denn jetzt wollen Mara erst einmal in ihrem neuen Bettchen schlafen. Ja, liebe Tanja, wir sind schon wieder am Ende von unserer Podcast-Folge angekommen. Es hat wieder richtig Spaß mit dir gemacht und ich finde es toll, was du für Fragen mitbringst. Ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja, liebe Zuhörer, das war's für heute. Schaltet beim nächsten Mal gern wieder rein, hört uns zu, kommentiert, gebt uns Anmerkungen oder stellt selber Fragen. Bis zum nächsten Mal und alles Gute, euer Daniel. Musik